0: Bonjour, nous sommes le vendredi 20 janvier, nous sommes au lendemain de la première grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, journée de mobilisation réussie. Je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Et avec Agathe Lambray qui suit pour BFM TV Emmanuel Macron, le président de la République, eh bien, nous venons d'enregistrer un épisode pour voir comment l'Elysée, l'exécutif, la majorité réagissent, ont observé cette première grande journée de mobilisation, ce que ça change ou pas sur leur, leur stratégie. Voilà, épisode enregistré à distance puisque Agathe lambré suit aujourd'hui le président de la République dans les Landes. Salut Agathe. Salut Philippe. Tu es où exactement
1: Alors je suis sur la base aérienne BA118 à Mont-de-Marsan. Donc c'est une base militaire où Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux armées ce matin. C'est là, en fait, là aussi où mon père a fait de... son
0: service militaire. Ah, <rire> ben voilà. <rire> voilà. <rire> je vais refaire cette parenthèse, parce que, c'était plus, plus sérieusement, c'était un moment important. Le président de la République a dévoilé le, le contenu d'une du loi de programmation militaire, et donc des investissements importants qui vont être menés pour renforcer nos, nos, nos forces armées dans les prochaines années. C'était un, un enjeu important.
1: Exactement, oui, tout à fait. Avec des chiffres, enfin, encore plus que, que la dernière loi de programmation militaire, 413 oui. milliards de, de crédits. Mais ah non, on ne va pas parler de ça
0: dans cet épisode, On va parler, c'est un sujet important, mais on va parler de la réforme des retraites ou plutôt de la manière dont Emmanuel Macron, l'exécutif, la majorité euh, ont analysé cette mobilisation réussie, première journée de mobilisation, et la manière mm -hmm. dont ils vont euh, ajuster leur stratégie ou en tout cas essayer d'y répondre euh, maintenant dans les prochains jours. Euh, tu as parlé à pas mal de, pas mal de personnes euh, dans, 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 autour d'Emmanuel Macron et, et dans la majorité depuis, euh, depuis 24 heures. Comment est-ce qu'ils ont regardé, observé ce qui s'est passé en France Il
1: ben, y a eu quand même euh, une, un petit choc, hein, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qui est autour de monde. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, avait planifié entre 500 000 et 800 000, il me semble, manifestants. « On a dépassé le million ». Et donc, euh, oui, ça sonne comme un avertissement pour eux. Et d'ailleurs, il ne nie pas du tout l'importance de cette mobilisation. Il y avait un conseiller de l'exécutif qui me disait euh, que clairement, les syndicats avaient réussi leur pari. Euh, un élu qui euh, avait été étonné de constater que dans sa ville, eh bien le nombre de manifestants avait explosé tous les records. Euh, il avait noté 11 000 manifestants versus 8 500, ce qui était le record toute grande manifestation confondues 95, 2010, 2019. Donc, euh, voilà, on, on on ne nie pas qu'il euh, bah, y a un rejet de cette réforme et qu'il y a à minima une incompréhension. Enfin, en tout cas, euh, qu'il faut encore convaincre quoi, que, que ça n'a pas marché pour l'instant.
0: Est-ce que, est -ce que, euh, est -ce que ouais. ça veut dire que que le, le, les messages qu'ils faisaient passer euh, ces dernières semaines, ou plutôt l'hypothèse qu'ils émettaient ces dernières semaines, c'est-à-dire que peut-être que les Français fatigués par trois ans de crise, euh, inquiets euh, à cause de l'inflation euh, et, et, et des conséquences de la guerre en Ukraine, au fond, seraient plutôt dans une forme de résignation de lassitude que de colère. Est-ce que cette analyse de la société française euh, s'est révélée erronée à, leur, à leurs yeux ou au fond, euh, ils s'accrochent encore à cette, à cette analyse-là
1: euh, ben, je crois qu'il s'accroche encore à cette analyse là à cette analyse là parce que tout à l'heure je parlais avec un conseiller euh, qui était sur la base militaire et quand on parlait de la suite il me disait euh, les Français sont fatigués avec l'inflation faire la grève ça coûte cher donc euh, il espérait quand même euh, que le mouvement se tasse et d'accord il y a eu un, un énorme euh, une énorme mobilisation hier mais il espérait que cela se tasse alors qu'en fait force est de constater qu'en tout cas leur pronostic était assez erroné parce que c'est vrai qu'avant cette manifestation on entendait beaucoup dire qu'elle serait pas massive que les Français avaient la tête ailleurs, qu'ils étaient plus fatigués et inquiets ouais. qu'en colère. Bah, en fait, hier, on a constaté que beaucoup de Français étaient en colère. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que le rejet de cette réforme va en grandissant. Oui. Alors qu'on oui, pourrait se dire ouais. que plus ils redouble de pédagogie, euh, plus, euh, plus les Français comprendraient. Bah, en fait, non. Pour, pour l'instant, c'est plutôt un engrenage assez euh, négatif qui se produit. Et la, oui, la question, et en fait, c'est la suite maintenant.
0: Oui, et, et d'ailleurs, à ce propos-là, le, le sondage Elab pour BFM TV. Euh, que Bernard Sadanès nous a présenté il y a deux jours à l'antenne était frappant. C'est-à-dire effectivement en une semaine, c'est-à-dire depuis la présentation de la réforme par Elisabeth Borne et les autres membres du gouvernement, le recul avait progressé. Et notamment sur un point très précis, c'est que de plus en plus de Français jugeaient cette réforme injuste et la manière dont Bernard Sananès le décrivait, c'était pas tellement qu'ils avaient changé d'avis en une semaine, c'est qu'au fond, avant la présentation de la réforme, c'était un sujet un peu théorique, en tout cas un peu lointain. C'était, on savait, euh, il y avait la question 65 ans ou 64 ans, mais on ne connaissait pas le détail de la réforme et les, les compensations ou en tout cas les mesures d'équilibre euh, concernant la pénibilité ou, ou les carrières longues. Et, et, et que l'analyse qu'il en faisait, c'est qu'en découvrant cette réforme, ou plutôt en écoutant les ministres défendre cette réforme, ils étaient moins convaincus, ils étaient euh, euh, moins convaincus sur le bien fondé de la réforme et plus inquiets sur la question de la justice et de l'équilibre de cette réforme, mmh. donc ça c'est assez, assez frappant. Et à propos, puisque tu utilisais le mot pédagogie moi j'ai parlé avec un ministre mmh. hier qui me dit il faut expliquer, expliquer, expliquer. D'ailleurs c'est ce que le président de la République leur a dit euh, en mmh. Conseil des ministres mercredi. Mais il me dit, moi j'aime pas, moi personnellement, j'aime pas beaucoup le mot pédagogie, parce que le mot pédagogie, ça laisse penser que, au fond, euh, on, on doit expliquer euh, euh, comme un professeur le ferait à, à oui, des élèves. Comme si les Français chose... n'avaient pas compris, en fait. Oui, comme si les Français n'avaient pas compris. Et il me disait attention ah ouais. à ce mot pédagogie parce qu'il parce que mmh. y avait des Français dans la rue qui ont très bien compris euh, la, la, la manifestation. Et c'est parce qu'ils ont bien compris les... Pardon, il... Pardon, Il y avait des Français dans la rue qui ont très bien compris le compte de la réforme. Et c'est parce qu'ils ont compris le contenu de la réforme qu'eux jugent personnellement, pour leur cas personnel, qu'ils qu n'y sont pas favorables, mais, mais ça n'est pas uniquement un défaut d'explication. Il ne faudrait pas uniquement analyser la mobilisation comme un, un, un échec d'explication et de communication.
1: Ouais, ouais, moi moi quelqu'un me disait euh, hier euh, on peut faire toute la pédagogie qu'on veut ça ne changera rien de toute façon parce que le problème c'est l'âge légal de départ à 64 ans et ça les français sont contre donc à quoi ça sert de faire de la pédagogie de toute façon il y a un désaccord et par ailleurs l'argument, euh, ce, ce mot juste qui est brandi par l'exécutif euh, oui. il interroge aussi et c'est peut-être ça qui crispe parce que justement les français ont très bien compris qu'ils considéraient que cette réforme n'était pas juste à leurs yeux donc peut-être qu'il faudrait aussi euh, changer d'éléments de langage peut-être que juste c'est pas le mot le plus approprié pour convaincre. Mais de toute façon, là, je, je pense que beaucoup sont assez résignés dans la majorité et ne, ouais. ne pensent pas qu'ils réussiront à convaincre. Déjà, ils ont du mal à trouver les arguments. Ouais, parce que quand on leur brandit les 44 ans de cotisation pour les euh, carrières longues ou, euh, ou euh, le, le, que le fait que pas assez de choses ne sont faites euh, pour les seniors certains sont assez d'accord dans le fond. Enfin, C'est oui, ça aussi qui est, qu est, qu est, qu est difficile pour eux. Et en fait, même la majorité, on voit, alors elle n'est pas divisée, mais on voit qu'il y a un peu de, de friture sur la ligne et qu'il y a différentes sensibilités qui commencent à s'exprimer. Et, et ce n'est pas évident.
0: Oui, Donc, oui euh, parce que oui. Moi, moi, ça m'a frappé. Dans la, je ne parle pas là depuis la manifestation, mais dans les premiers jours après la présentation de la réforme par Elisabeth Borne, j'ai été frappé en entendant certains députés de, de, de la majorité, pas tous, hein, mais certains députés qui essayaient de vendre la réforme qu'ils étaient peu efficaces pour défendre certains points, ils connaissaient les grands, le grand l'esprit les grands équilibres de la réforme, mais au fond pour défendre tel ou tel aspect de la retraite minimum à 1200 euros ou tel dispositif carrière longue ils étaient un peu à sec d'arguments comme si au fond ils n'étaient pas eux-mêmes tout à fait convaincus comme le disaient, comme disait, tu le disais de, 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 des équilibres de la réforme, donc ça c'est assez c'était assez troublant et, et, et moi ça m'a frappé parce que j'avais couvert euh, bah, je faisais un peu ce que tu fais aujourd'hui pour BFM TV. je le faisais à l'époque pour RTL dans la précédente réforme des retraites qui avait repoussé l'âge légal à 60 deux ans, c'était en 2010, mm -hmm. et à l'époque je me souviens que c'était euh, d'une certaine manière, il y avait, il y avait, ils avaient assumé d'abord un argument financier, c'était il faut sauver le, le, modèle, le, le modèle de retraite par répartition, parce que sinon, euh, à cause de la dette, on va perdre le AAA, etc. Enfin, il y avait vraiment un argument de, du sang et des larmes, d'une certaine manière, pour mener la réforme, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci c'est pas comme ça qu'ils le présentent, et puis euh, ils étaient allés au combat, d'une certaine manière pour défendre cette réforme, vaille que va il y avait eu beaucoup de monde dans la rue, ils avaient passé la réforme et j'en parlais avec Eric Werth, qui était le ministre qui portait cette réforme en 2010, qui aujourd'hui est dans la majorité, puisqu'il a rejoint Renaissance, et qui me, me disait, et, et évident, qu'en 2010, la réforme était plus dure, plus brutale, et, et que le Aye. gouvernement avait assumé, d'une certaine manière, cette brutalité, enfin, en tout cas, cette, mmh. cette sécheresse du dispositif, alors que là, le gouvernement essaie de vendre cette réforme comme juste, en disant, mais regardez, il y a aussi telle mesure plus sucrée, euh, qui, tel, tel acquis, tel, tel nouvel avantage social. Il, essaye de vendre, il, a, il a choisi comme stratégie de vendre une réforme juste, ce qui est difficilement compréhensible par les Français, et, et, et crée, je dirais pas une confusion, mais en tout cas il brouille le message.
1: — Oui, là, c'est compliqué. Et donc, en fait, on voit pas trop euh, sur quoi ça peut déboucher, parce que tout le monde campe sur ses positions, et euh, personne ne croit vraiment qu'un point de rencontre euh, soit possible. Donc maintenant, dans l'exécutif, on attend. — Et euh, on attend de voir ce que ça va donner. Est-ce que les manifestations euh, vont s'amplifier Il y a quand même un signal d'alerte. Hein. En 95, j'ai relu ça euh, récemment, euh, la première manifestation avait rassemblé 500 000 manifestants, selon euh, le ministère de l'Intérieur. Et hier, on était à plus d'un million, selon Beauvau. Ouais. Donc, quand même, et 95 a fait reculer euh, Alain ouais. Juppé, donc c'est quand même déjà euh, pas de très bon augure. Euh, Est-ce que euh, les Français vont s'associer euh, au mouvement, euh, ne serait-ce que par procuration comme en 95 Tout ça, ce sont des, des choses que l'exécutif euh, attend de voir, et puis par ailleurs, même s'il continue jusqu'au bout malgré les mobilisations, ce qui est tout à fait possible, parce qu'en 2010, l'exécutif euh, n'a pas cédé, en 2003 aussi, euh, même s'il continue, quelle trace ça laissera Et ça, c'est une autre question qui est en train de naître un peu chez certains conseillers, ils disent « Ok, on va aller jusqu'au bout, mais à quel prix ?» Parce que là, il n'est pas question qu'Emmanuel Macron recule. Si Emmanuel Macron recule, son quinquennat est fini, me disait l'un de ses proches. Mais donc, à quel prix aller au bout enfin, Si c'est pour derrière euh, être détesté par les Français, ou se voir reprocher son autoritarisme, ou un passage en force, ou, ou quoi, ce ne sera pas non plus quatre, euh, quatre années faciles pour lui. Donc, euh, de toute façon, l'avenir du, du mandat dépend de cette retraite, qu'elle soit menée à terme ou pas. Donc, euh, ce
0: je t'ai entendu mmh. tout à l'heure faire un, dans un de tes directs du mont de marsan citer euh, un, un. Alors je ne sais plus si c'était un, un, un membre de la majorité ou un conseiller de la majorité, mais euh, faire une référence maritime à propos de, oui. du Grand Large. C'était quoi exactement
1: ah oui, c'est un poids lourd du gouvernement qui comparait la retraite au passage du Cap Horn. Donc un. Un passage très connu en navigation, extrêmement difficile, réputé pour être certainement le plus dangereux. Et il disait que la réforme des retraites, c'est à la fois un incontournable de chaque mandat et en même temps, le passage le plus difficile. Donc ça va tanguer. On va avoir 50 jours de traversée euh, potentiellement très, très, très agitée. 50 jours parce qu'il fait référence au temps du débat parlementaire euh, à partir du 6 février euh, à l'Assemblée nationale. Donc 50 jours de débat très difficile. Et puis après, cette traversée, ben, soit ça passe, soit ça casse. Donc euh, voilà, on verra si le bateau euh, passe ou s'il casse. Mais, mais pour Emmanuel Macron, euh, le fait qu'il casse n'est pas une option, encore une fois. C'est pour ça qu'on voit difficilement euh, l'issue de, de ce débat, en fait. Parce qu'ils n'ont pas du tout envie de céder pour l'instant. Et d'ailleurs, ils ont très peu de marge de manœuvre, en réalité. Enfin, ils peuvent
0: céder sur très peu de choses. Donc euh, ça ne ferait pas vraiment avancer le débat, je pense. Pour te dire, moi, je suis un peu surpris par la stratégie. Et quand je dis stratégie, je ne parle pas du fond de la réforme, mais plutôt de la stratégie politique pour, 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 pour mener cette, cette, ce moment de, de débat autour de, de, de la réforme. La semaine dernière, je parlais avec un, un conseiller important de, de l'exécutif, mais pas à l'Elysée, qui me, qui me disait, au fond, ça va être assez simple. La semaine, voilà, la semaine dans laquelle on est, c'est-à-dire la première journée de mobilisation, euh, on, on va faire en sorte qu'il euh, qu n'y ait pas une dispersion de la parole partout, seulement certains ministres parlaient et encore pas partout. C'est vrai qu'il y, y a des interventions médiatiques de, de ministres qui ont été annulées ou recadrées ou précisées. Enfin, voilà, ils n'ont pas voulu qu'il qu y ait une omniprésence des ministres et en tout cas, le président de la République, lui, va rester en retrait. Et Mmh. En fait, le président de la République a parlé avec des, des journalistes de la réforme, notamment mardi, puis il s'est exprimé mmh. devant ses ministres en Conseil des ministres, et tu nous en as fait le, le compte rendu rapide sur BFM TV, mmh. et on a mmh. eu beaucoup de détails sur le contenu de ce qu'il a dit. Il a parlé à nouveau hier à, à Barcelone. Euh, c est, c est, c est, tu, tu as été surprise par le fait que, même s'il n'a pas fait d'allocution consacrée aux, aux retraites, il a voulu occuper le terrain, ou en tout cas faire en sorte que ses messages passent autour de cette première date du 19. Ça t'a surpris oui, ça m'a
1: surpris. Alors d'un côté, c'est pas étonnant parce que Emmanuel Macron pense que tout procède de lui et que c'est le seul qui peut vraiment euh, faire imprimer des messages. Mais euh, ça, oui, c'est surprenant parce que Emmanuel Macron avait prévu de rester en retrait et de laisser Elisabeth Borne prendre les coups. C'est le rôle du premier oui. ministre, hein, de jouer le bouclier du président. Donc euh, je m'attendais pas à ce qu'il apparaisse comme ça. Et puis on sait à quel point sa personnalité peut cristalliser euh, la colère et les tensions. Donc c'est pas forcément une bonne idée pour lui de, de rappeler que c'est sa réforme. Ça peut encore plus euh, attiser la colère. Mais bon, il n'a pas pu s'en empêcher, voilà. Donc, euh, euh, il a parlé avec des journalistes, effectivement. Il a parlé en Conseil des ministres. Hier à Barcelone, il a réagi. Et il s'accroche, il campe sur l'argument de la légitimité. Il a répété à plusieurs reprises qu'il avait été élu avec un mandat très clair, que les Français l'avaient élu à la présidentielle, qu'il lui avait donné une majorité relative aux législatives, tout en sachant pertinemment qu'il ferait cette réforme des retraites. Donc lui, il brandit face à la rue cet argument des urnes et il estime que qu'il est incontestable et que que voilà, que contrairement à Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, il le dit ça Absolument. aussi, hein, qui en 1995, est deux ministres n'avait pas de mandat pour faire la vrai. réforme des retraites, lui, il n'a pas caché son jeu. Et ça, oui. c'est vrai
0: qu'on peut, peut le reconnaître. Et pour, pour compléter ce que, ce que tu disais, euh, dans, dans, lorsqu'il a, il a vu des journalistes mardi, il a notamment eu cette phrase, euh, telle qu qu'elle a été rapportée par les journalistes qui étaient présents, c'est que il disait qu'il disait qu il, qu il ne croyait pas, je cite, à une victoire de l'irresponsabilité. Euh, mm. Et cette phrase, je, je suis frappé de voir que euh, Laurent Berger, le, le dirigeant de la cdT dont on sait que il a des rapports assez euh, complexes avec euh, Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il y, y a une forme d'incompréhension, y compris entre les deux hommes depuis, depuis 2017, qui est assez euh, intéressante ou étonnante à observer. Mais il, il soulignait hier... Hier matin sur BFM TV et hier en début d'après-midi dans la manifestation, il, il, il soulignait, euh, ou plutôt il pointait euh, quelque chose autour d'Emmanuel Macron lui-même. C'est-à-dire que, euh, non, nous, quand il dit pas de victoire d'irresponsabilité, qu'est-ce que ça veut dire que ceux qui défilent dans la rue sont, sont irresponsables Eh bien, non, euh, euh, nous sommes responsables, nous sommes conscients, c'est parce que nous connaissons le contenu de la réforme que nous nous y opposons. Enfin, il y avait tout un truc qui. qui pardon, hein, quelque chose qu'il qu tournait un message très politique en fait de Laurent Berger en, en, qui avait perçu visiblement que cette phrase victoire de l'irresponsabilité était une erreur politique d'Emmanuel Macron en tout cas une phrase qui potentiellement pouvait en, enflammer les esprits dans ses rangs de la CFDT et il soulignait politiquement cet aspect-là je ne sais pas s'il considérait mmh. que c'était une phrase comme le pognon de riche ou euh, qu'il traverse la rue ou, ou d'autres phrases qui ont été reprochées à Emmanuel Macron, mais, ouais. mais il avait. Euh, c'est assez certaine... différent quand même, je trouve.
1: Ouais. Mais effectivement, oui, ça, ça, a vraiment énervé Laurent Berger. Mais cette ouais. phrase n'avait pas particulièrement vocation à sortir, en fait. Enfin, non, Emmanuel voilà, Macron a on... discuté avec des journalistes, mais il, il voulait pas qu'on qu cite ses propos euh, particulièrement ou il pensait pas qu'il allait être pris mot à mot. Donc, euh, non, quand on on voit des de de la, très la bien vidéo qu du vont pognon pas... de dingue ou c'est complètement Absolument. délibéré. Enfin, Absolument. Absolument. mais
0: tu as raison. Ce n'est pas du tout la même chose parce que ce n'est pas une phrase qu'il dit délibérément pour qu'elle qu qu soit largement diffusée sur les antennes. Mais, oui, mais en recevant ça. des journalistes, il sait aussi très bien que ça va infuser les papiers, oui, les victoriaux. Oui, il sait que ça peut sortir. Ouais. Voilà, exactement. Et, donc, ouais, a... et par
1: ailleurs, en, en Conseil des ministres, il avait aussi appelé ses ministres à faire le distinguo entre les bons syndicats qui voilà, appellent à manifester ça. dans un cadre normal et ceux, disait-il, qui sont dans une démarche délibérée de bloquer le pays, voire de cibler des parlementaires. Donc là... Il jouait aussi un peu la bataille de l'opinion, il commençait un peu à faire le tri entre voilà. euh, ceux qui manifestent dans les clous selon lui et ceux qui, qui sont hors cadre. Donc c'est une façon aussi de, euh, bah de cibler euh, malgré tout hein, euh, certains syndicats Bien sûr. Ouais, absolument. dans cette et puis... manifestation.
0: Il essaye aussi d'enfoncer un donc il essaye d'enfoncer un coin entre la CFDT et la CGT, et ouais, il essaie d'enfoncer ouais. un coin aussi aussi à la NUPES, puisque euh, il, 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 il met en il dénonce ou il souligne ce qu'il appelle, je crois, l'hypocrisie des, ouais, des de la socialistes. Gauche. Euh, des socialistes mmh. qui ont fait adopter en 2013 la réforme touraine, et donc la durée de cotisation euh, allongée à 43 ans, et qui aujourd'hui semble euh, sophisquer qu'il y ait 43 années euh, de cotisation demandées aux, aux Français. Donc euh, voilà, là aussi, il essaie d'enfoncer un coin au sein de la NUPES. Bref, mmh. tout ça est intéressant. Est il est parle vrai. quand la prochaine fois La prochaine fois qu'il parle de, 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 des retraites, c'est quand
1: Ah ben, pour l'instant, c'est pas prévu qu'il s'exprime. Euh... Il a été interrogé euh, hier... Euh...
0: À, à Barcelone. Barcelone
1: et il a répondu et euh, l'un de ses proches me disait que voilà, il avait répondu euh, notamment parce qu'il voulait pas euh on lui reproche de, de fuir le dire. débat ou de ne pas assumer euh, sa réforme. Donc il a répondu, c'était une conférence de presse. Mais par exemple, aujourd'hui, il n'y a absolument aucun micro-tendu qui est prévu. Après, c'est un déplacement sur une base militaire, donc le cadre ne s'y prête pas trop non plus. Mais donc, il n'est pas prévu qu'il s'exprime sur ce sujet dans les jours qui viennent. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, a priori, il n'y a pas de déplacement du président, mais une semaine assez calme, avec le lundi, la présentation du texte en Conseil des ministres. Et ensuite, beaucoup de réunions au Palais, euh, de, pff, des entretiens internationaux. Mais... A priori, il n'y a pas de fenêtre de tir pour une expression du président sur cette réforme. Et de toute façon, maintenant, enfin, clairement, l'Elysée le, nous dit que c'est au gouvernement de gérer. Quoi. Oui.
0: Donc, oui, il a repassé ça... à nouveau la main. Oui, et là, c'est très frappant depuis hier soir, depuis la fin de la manifestation. Autant les ministres euh, étaient présents, mais avec parcimonie sur les plateaux pour défendre la réforme avant le, le 19. Non pas parce qu'ils avaient peur d'y aller, mais parce que la stratégie de communication du gouvernement était de choisir quelques prises de parole assez ciblées. Là, depuis hier soir, ils se répandent, euh, ils sont beaucoup en déplacement. Là, cet après-midi, il y a à la fois Olivier Véran, euh, Olivier Dussopt, euh, euh, Clément Beaune. Hier soir, il y avait Gabriel Attal qui sont sur le terrain pour défendre la réforme. Donc ça, c'est mmh. vraiment un, un changement de, de braquet, en tout cas dans la stratégie de communication du gouvernement. Et ça va être intéressant oui. à suivre dans les prochains jours. Merci, Agathe. Oui, oui parce
1: que... Ouais. Enfin oui, non, pardon. juste une, une dernière fois, il y quelqu'un qui me disait qu'il y avait 1 million de manifestants versus 30 millions d'actifs. Donc euh, il fallait aussi aller chercher euh, tous ces actifs-là qui ne manifestaient pas et qui pouvaient... Euh, Potentiellement être convaincu. Certains croient que, que c'est encore possible de, de retourner quelques personnes. Maintenant, on verra effectivement. On verra ce que ça donne. On aura l'occasion de faire plein de podcasts euh... sur le
0: sujet. Absolument. Merci Agathe. Bon retour. Je t'en prie. Merci. Salut Philippe. d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, sur l'appli BFM TV. Et puis on se retrouvera, comme le disait Agathe, dans les prochains jours pour faire vivre au plus près les coulisses de cette réforme des retraites avec tous les reporters du service politique de BFM TV.